0: i fiendens leir. Med glad hjerte og fornyet tro på Gud, hadde den seierike israelittiske her vendt tilbake fra Basan. De hadde allerede lagt under seg et verdifullt landområde, og de var sikre på at de snart skulle erobre kanan. Bare Jordan-elven lå mellom dem og løftets land. På den andre siden av elven var det en frodig, grønn slette, som ble gjennomstrømmet av små elver med vann fra sprudlende kilder. Praktfulle palmetrær kastet skygger over sletten. På vestsiden raget Jerikos tårn og slott. Byen var omgitt av så frodige palmelunder at den ble kalt Palmebyen. På østsiden av Jordan, mellom elven og den høysletten de nylig hade krysset, var det også en slette. Den strakte seg et gottt stycke langs elven og var flre kilometer bred. Denne dalsänkingen lå lunt till og hade ett tropisk klima. Här blomstrutt Akasietrrne som had ditt slettennaven. Den ble kaltskitti i medalen. Härs slo Isra litteneæer og i Akasilyna langs elvebredden fan de ett behalig vilsted, men mitt i disse behagelige omgivelser skulle de møte en mer dødelig fare enn krigsherrer og ørkenens vildyr. Dette landet med de mange naturrikdommer var blitt moralsk fordervet av innbyggerne. Under den offentlige baldyrkelsen ble de mest nedverdigende og ugudelige scener utspilt. Overalt fantes steder som var beriktet for sitt avguderi og sin tøylesløshet. Selvestedsnavnene bar vittnesbyrd om hvor ondt og fordervet folket var. Disse omgivelsene øvde en demoraliserende innflytelse på israelittene. De ble fortrolige med umoralske tendenser som var synlige overalt. Forfall og frafall Et uvirksomt liv i makelighet hadde en nedbrytende virkning. Nesten uten at de selv det, gled de bort fra Gud og kom inn i en tilstand, hvor de ble et lett bytte for fristelse. Men de lå i leir ved Jordan, forberedte Moses erobringen av kanan, og dette la fullstendig beslag på ham. Denne ventetiden satte folket på en hard prøve, og før mange uker var gått, hadde de lid et fryktelig moralsk nederlag. I begynnelsen hadde det vært lite samkvem mellom israelittene og deres hedenske naboer. Men etter hvert begynte midianittiske kvinner å snike sig in i leiren. Dette vakte ingen større uro, og de gjennomførte sine planer så stillferdig at Moses ikke ble oppmerksom på forholdet. Målet for disse kvinnene var å få israelittene til å overtre Guds lov, gjøre dem interessert i hedenske skikkelser, och lokke dem til å ta del i avgudstyrkelse. De passet på å skjule sine hensikter under dekket av vennskap, og ikke engang vaktpostene fattet mistanke. Etter Biliams forslag holdt kongen av Moab en stor fest til ære for gudene, og i hemlighet ble det lagt planer om at Biliam skulle få israelittene til å være med på festen han blev ansett som en stor profet och därför hade han ingen svårigheter med att genomföra planen. Många av israelitterna var till stede på festen sammen med han. De vågde sig in på förbjudet område och blev fångat i satans skarn. De blev fascinerad av musiken och dansen och av de vackra prästinnor och de ga avkall på troskapen mot Gud. Mens de festet och förlistet sig blev sansen slövet av vin. De mistet selvkontrollen og ga sig lidenskapen i vold. Når samvittigheten først var blitt skjemmet av utukt, var det lett å overtale dem til å bøye seg for avgudene. De offret på hedenske altere og tog del i de mest nedverdigende ritualer. Det varte ikke lenge før giften hade spredt seg som en dødelig sykdom i hele Israels leir. Disse mennene som ville ha overvunnet sine fiender i åpen kamp, ble nå overvunnet av hedenske kvinners list. Folket syntes å være helt trollbundet. Lederne var bland de første som tog del i overtredelsen, og så mange var skyldige at frafallet berørte hele nasjonen. Israelittene holdt seg til Baal Peor. Da Moses ble klar over det som var skjedd, hade fiendens plan lykkes så godt at israelitene ikke bare tok del i den umoralske dyrkelsen på Peorfjellet, men de hedenske ritualer ble endå praktisert i Israels leir. Den gamle lederen ble fylt med harme, og Guds vrede ble tent. Folket går i sig selv. Det som Biliams besvergelser ikke hade kunnet utrette, sørget israelitene selv for ved sine onde handlinger, og de ble skilt fra Gud. Straffen rammet dem omgående og fikk folk til å innse hvor alvorlig deres synd var. En forferdelig pest brøt ut i leiren, og ti tusener døde momentant. Gud befalte at rettens håndhevere skulle sørge for at lederne for frafallet ble dømt til døden, og ordren ble øyeblikkelig etterkommet. Den hare straffen folkets ledere fikk skulle gi et utslettelig intryck av Guds avsky mot deres synd og hans vrede mot dem. Alle kjente med sig selv at straffen var rettferdig. Folket skyndte seg bort til møteteltet, der de med tårer og i dyp anger bekjente sin synd. Slik sto de foran inngangen til helligdommen og gråt for Guds ansikt mens pesten fortsatte dødsens gjerning, og rettens sonhevre utførte sitt grusomme oppdrag. Da kom Simri, en man av høy rang i Israel, frekt in i leiren sammen med en prostituert kvinne, datter av en stammehövding blant midjanittene. Han førte henne in i teltet sitt. Aldri tidligere hade lasten vært mer dristig og inngrodd. Under påvirkning av rustrikk skrøt Simri av sin synd som folket i Sodoma, og han var stolt av sin skamløshet. Prestene og lederne hadde kastet seg ned for Guds ansikt i sorg og anger. Slik lå de ved ingangen til møteteltet, og bønnfalt Herren om å spare sitt folk og ikke overgi sin arv til vanære. Da var det at denne høvdingen i Israel turet frem i sin synd for åpen scene. Det var nesten som om han trosset Guds gjengjennelse og hånet folkets stommere. Pinas, sønnesønn av øverstepresten Elasar, forlot flokken, tok et spyd og gikk etter Israelitten in i sovrommet och drepte dem begge. Slik blev pesten stanset. Presten, som hade fullbyrdet Guds dom, ble æret foran hele Israel, og prestedømme ble stadfestet for ham og hans hus for all fremtid. «Pinas har vendt min harme bort fra israelittene, lød budskapet fra Gud. Av den grund skal du si, «Jeg slutter en vennskapspakt med ham. Han og hans ett etter ham skal ha en evig rätt til å være prester, fordi han ved sin brennende iver for Gud gjorde solning for israelittene.» Da strappedommer som kom over israelittene for deres synd ved Shittim, utryddet de sista av den store folkemengden, som nesten 40 år tidligere var blitt dømt til å dø i ørkenen. Da det på Guds befaling ble holdt folketelling men de lå i leir på sletten ved Jordan, viste det sig at ingen av disse var med i mantallet, den gang Moses og presten Aaron mønstret israelittene i sine ørkenen. Herren hadde jo sagt til dem at de skulle dø i ørkenen. Av dem var det ingen andre igen enn Kaleb, sønn av Jefunne og Josva, sønn av Nun. Straffen rammer Midianittene. Gud straffet Israel fordi de hadde latt seg forføre av Midianittene. Men de som hade fristet dem skulle også rammes av Guds rettferdige dom. Amalekittene som hade angrepet israelittene ved refidim og overfalt baktroppen, spesielt dem som var svake och trette, ble straffet først etter lång tid. Men midjanittene som hade fristet dem til å synde, ble hurtig straffet fordi de var långt farligere fiender. Ta hevn over midjanittene, for det de har gjort mot israelittene var Guds befaling til Moses. «Siden skal du gå til dine fedre.» Dette oppdraget ble straks utført. For hver av stammene ble det valgt tusen man som ble sent ut under ledelse av Pinas. De gikk til kamp mot Midian, som Herren hade befalt Moses. Bland dem som falt i slaget var også Midians konger. Også Biliam, Beors sønn, drepte de med sverd. Etter pålegg fra Moses, drepte de også de kvinnene som soldatene hade tatt til fange. De hadde størst skyld og var de farligste av Israels fiender. Slik døde de som hade lagt opp onde råd mot Guds folk. I Salmenes bok sies det på denne måten. Folkeslag sank i den graven de grov. Deres føtter ble fanget i garnet de spente ut. Herren vil ikke forkaste sitt folk- og ikke svikte sitt arveland For rett skal igjen bli rett Når menneskene råttur sig sammen mot rettskaffende män. Da vil Herren la deres urett ramme dem selv och utrydde dem for deres ondskap Da Biliam ble hentet for å forbanne Israel Var han ikke i stand til å skade dem med alle sine trolldomskunster For i Herrens øyne var det ingen ondskap å se i Jakob Ingen ulykke i Israel Men da de overtrådte Guds lov I det de ga etter for fristelse Stod de ikke lenger under hans beskyttelse Når Guds folk trofast håller hans bud Kan det sies om dem Det er ingen som driver med spådomme i Jakob Ingen som tar varsel i Israel Derfor bruker Satan hele sin makt Og alle sine kunstgrep For å få dem til å synde hvis de som bekjenner sig til å ta vare på Guds lov selv overtrer den, skiller de seg fra Gud och vil ikke kunne stå sig mot sine fiender. Israelittene kunne ikke overvinnes av Midianittenes svåpen eller trolldomskunst, men de ble et bytte for skjøgene i landet. En slik makt kan kvinner utøve for å fange og ødelegge mennesker når de tjener satan. «Mange har hun gitt banesår, tallrike er de hun har felt.» Det var slik Sets etterkommere ble lokket bort fra rettferdighetens vei, og den hellige slekt ble fordervet. Slik ble også Josef fristet. På den måten forråtte Samson sin styrke, og lot Israels værn falle i hendene på filistrene. Här var det også David snublet og falt. Salomo, den viseste bland konger, som Gud tre ganger kalte den elskedag, ble slave av sin egen lidenskap og offerret sin rättviset till den samme forryllende makt. Det som hänte med dem skulle være advarende eksempler. Det levskrive till rättledning for oss, O till oss er de siste tider kommet. Derfor må den som tror han står, passe sig så han ikke faller. Satan känner männneshete ut og in, han har gransket det i tusener av år, og kjenner svakhetene i alle menneskers natur. Han har påvirket slekt etter slekt for å felle de sterkeste män, fyrstene i Israel, med de samme fristelser som viste seg så virkningsfulle ved Baal Peor. Langs alle strender ved tidens hav ligger vrakene av dem, som led skibrudd på grund av sanslig begjær. Etter hvert som vi nærmer oss tidens slutt, og Guds folk står på grensen til det himmelske kanan, vil Satan fordoble sine anstrengelser for å hindre dem i å dra in i løftets land. Han lägger sine snarer for hvert enste menneske. Det er ikke bare de uvitne og uskolerte som trenger vern og veiledning. Satan vil friste folk i de høyeste positioner og de helligste embeter, hvis kan få dem til å skade sin sjel, kan han ødelegge mange. Han bruker de samme virkemidler som han brukte for 3000 år siden. Ved hjelp av vertslig vennskap, skjønnhet og skjarme, fornøyelser, tøylesløshet, fest og svir, frister han mennesker til å overtre det sjune bud. Satan forførte israelittene til umoralsk løsluppenhet før han fikk dem til å dyrke avguder. De som vannærer Guds bilde og tilsøler hans tempel i sin egen person, vil ikke ha noen skrupler med å vannære Gud, hvis det bare tilfredsstiller deres egen fordervede lyst. Å gi etter for sanselighet svekker sinne og nedverdiger sjelen. De moralske og mentale krefter blir avstumpet og lammet ved en tøylesløs tilfredsstillelse, av de primitive tilbøyeligheter. Det er umulig for den som er blitt slave av sine lidenskaper å fatte de hellige forpliktelser i Guds lov, verdsette forsoningen eller forstå verdien av en menneskesjel. Godhet, renhet, sannhet er bødighet for Gud og sans for det som er hellig. Alle de opphøyde følelser og edle ønsker som knytter mennesker til den himmelske verden, brennes opp i begjærets flammer. Skjelen blir mörk og øde, en bolig for onde ånder og en tilflukt for alle slags urene og avskylige fugler. Mennesker som er dannet i Guds bilde blir trukket ned på dyrets nivå. Israelittene ble forledet til å overtre Guds lov. De blir rammet av straffedommer fordi de hade samkvem med avgudstyrkere og tog del i deres fester. Også i dag tilsynner Satan Kristi etterfølgere til å omgås ugudelige mennesker og ta del i deres forlystelser. På den måten lykkes det for ham å lokke dem til synd. Derfor sier Herren, dra bort fra dem og skil dere fra dem. Rør ikke noe urent. Nå som før krever Gud at hans folk skal ta avstand fra verdens seder, skikker og levemåte. Bare når de trofast retter sig etter undervisningen i hans ord kan dette skje. Ellers er det umulig. Israels folk ble advart mot å blande seg med hedningene, men Guds folk i dag har fått like direkte og utvedtydig forbud mot å ta etter de ugudelige soldning og skikker. Det er til oss Kristus taler når han sier «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærlighet til Faderen i sig. Vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Kristi etterfølgere skal holde seg adskilt fra syndere» bara ha samkvem med dem når de har anledning til å gjøre dem noe godt. Vi kan ikke være forsiktige nok når det gjelder å unngå inflytelsen fra slike som trekker oss bort fra Gud. Når vi ber «Led oss ikke in i fristelse», bør vi gjøre hva vi kan for å unngå fristelsen. Det var da israelitene hadde fred og trygghet utad att de ble ledet til å synde. De hade ikke alltid Gud i tanke, men forsømte å be og stolte på sig selv. I sin trygghet og nytelsestrang glemte de å holde vakt ved sjelens festning, og nedbrytende tanker fikk innpass. Det var foredre innenfor murene som ødela prinsippenes festningsverk og foråtte israelittene til Satan. Slik prøver Satan fremdeles å ødelegge menneskesinnet, før en kristen gjør seg skyldig i en åpenbar synd, har det onde fått groben i hjertet i lang tid, uten at andre har vært klar over det. Sinnet forandrer sig ikke på et øyeblikk fra å være rent og heldig til å bli fordervet og ondt. Vi forvandles ved det vårt sinn er opptatt av. Vi å gi næring til urene tanker, kan en person påvirke sinnet slik at han finner behag i synden som man før avskydde. Satan benytter alle midler for å gjøre lovløshet og last tiltalende. Man kan ikke ferdes i byens gater uten å støte på i øynefallende annonsering av forbrytelser som er skildret i en eller annen roman, eller som kan oppføres på en scene. Sinne blir fortrolig med synd. Mennesker med en skamløs og nedverdigende livsførsel blir fremhevet i forskjellige ukeblad, og allt som kan vekke lidenskapen blir skildret på en utfordrende måte. Folk hører og leser så mye om usleforbrytelser at samvittigheten, som en gang var følsom og ville ha avskydd slike skildringer, blir forherdet, og de sluker slike ting med begjær. Mange av de fornøyelser som er populære i verden i dag, til og med bland bekjennende kristne, fører til samme resultat som de hedenske festene gjorde. Satan benytter de fleste av disse fornøyelsene til å føre mennesker i fordervelsen. I århundrer har Satan gjort bruk av scenekunsten for å egge lidenskapene og forherlige lasten. Han benytter også operan med dens fascinerende opptrinn og fengslende musik, karnevaldansen og kortspillet i den hensikt å bryte ned prinsippens skanser og åpne døren for sanselighet. Alle slags forbrytelser som appellerer til stoltheten og begjære, og som får mennesket til å glemme Gud og tape de evige interesser av synet, er satans middel til å legge menneskesjelen i lenker. Bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer, for livet går ut fra det. Dette er vismanns råd. For som en person tänker i sin sjel, så er han. Hjertet må fornyes av Guds nåde, ellers vil det være nytteløst å prøve på å oppnå renhet i livet. Den som uavhengig av Kristi nåde prøver å oppnå en edel, rettskaffen karakter, bygger sitt hus på sand. Det vil blåse over ende i fristelsens stormer. Davids bønn bør bli vår. Skap et rent hjerte i mig Gud, och gi mig en ny og stød ånd. Når vi har fått del i den himmelske gaven, må vi gå videre frem mot fullkommenhet, i det vi genom Guds kraft blir bevart ved troen. Men vi må selv gjøre noe for å motstå fristelsen. De som vill undgå att bli et bytte för satans list, må hålla vakt på alle sinnets infallsporter. De må la vara och läsa, se eller höra det som vill framkalla orena tanker. Man må inte överlåta tankelivet till tillfälligheten och låta det vara upptaget med ett hvilket som helst tema själfienden bringer på bana. Aposteln Peter säger: Spänn därför bälte fast om livet. «Vær våkne! Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig, så vær også dere hellige i all deres ferd.» Og Paulus skriver, «For øvrige brødre, allt som er sant, alt som er edelt, rätt og rent, alt som er verdt å elske og akte, All god gjerning og allt som fortjener ros, lägg vi på det. Dette krever alvorlig bønn og uopphølig vaktsomhet. Vi er stadig avhengige av innflytelsen fra den hellige ånd, som vil lede våre tanker og vende sinne til å være opptatt med rene og hellige ting. Vi må også flyttig studere Guds ord. Hvordan kan den unge holde sin styr igjen? Ved å holde seg til dine ord. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke ska synde mot dig. Gud straffet israelitene fordi de syndet ved Baal P.O. Selv om de samme synder kanskje ikke blir straffet like raskt i dag, er gjengjennelsen ikke mindre unngåelig. Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. Naturen har fastsatt en forferdelig straff for disse forbrytelser, og før eller siden vil straffen ramme en vær overtreder. Det er fremfor alt disse syndene som har ført til at menneskeslekten er blitt så fryktlig degenerert, og til den belastning av sykdom og elendighet som hviler som en forbannelse over verden. Menneskene kan nok skjule sine overtredelser for hverandre, men like fullt vil de høste resultatet i form av lidelse, sykdom Svekkelse eller död. Og når livet er slutt Venter dommen og en straff Som er evig i sin virkning De som gjør slikt Skal ikke arve Guds rike Men sammen med Satan Og de onde englene Skal de ha sin del i ildsjøen Som er den andre død Fremmed kvinne har honning på läppen. Hennes tunge er glattere enn olje Men til sist blir hun besk Som malurt och kvas som ett tweeeget sverrt. Håll dig unana anman skona, Kom ikke när hennes sttör. Eller må du gi din ungdomskraft til andre, Dinne bäste år til en nådelø herre. Andre formete sig av det du eer, Det du vant med ditt strev går til freedes hus. Da må du støne i din siste stund, når din kropp og ditt håll ter bort. «Hennes hus synker ned til løtsrike. Hennes vei fører ned til de døde. De som går in til henne vender aldrig tilbake. De når ikke fram til livet stier.» Dette kapitel er bygd på 4. Mosebok, 205.